0: Frauenpolitik Neu Denken, der Podcast. Wegweisend, tiefgründig und inspirierend. Wir teilen mit euch weibliche Erfolgsgeschichten. Wir hoffen euch mit unseren Power Talks zu inspirieren und motivieren. Wir, die ÖVP-Frauen, wollen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis in die Öffentlichkeit tragen und andere inspirieren. Herzlich willkommen zum frauenpolitik Neudenken podcast dem neuen Power-Talk der ÖVP-Frauen. Wir führen persönliche Gespräche mit Frauen über weibliche Erfolgsgeschichten, zeigen außergewöhnliche Karrierewege, Ideen und Strategien auf und liefern wegweisende Denkanstöße. Hallo, ich bin Stefanie Lamesan, Generalsekretärin der ÖVP-Frauen und unser erster Gast und mit uns im Gespräch ist unsere Bundesleiterin und Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass wir dieses Format wählen. Es ist nicht nur eine Premiere heute für die erste Episode unseres Podcasts der ÖVP Frauen. Es ist noch dazu Weltfrauentag, der 8. März, eigentlich ein Feiertag der Gleichstellung für alle Frauen auf der ganzen Welt und ein positiver, aufregender Tag auch für uns mit dieser Veröffentlichung. Aber starten wir gleich ins Gespräch. Liebe Juliane, es sind außergewöhnliche Zeiten, nicht nur für dich als Gesundheitslandesrätin, sondern abseits von der Politik, wie geht's dir und deiner Familie in der Covid-Krise ganz ehrlich? Ja, eigentlich
1: geht es uns gut, wenn wir jetzt die Gesundheit als höchstes Gut sehen. Wir sind alle gesund, aber natürlich gibt es auch Herausforderungen in der Familie. Zwei Kinder sind ja noch schulpflichtig. Mit dem Homeschooling haben wir ganz schön was zu tun gehabt, aber wir haben viel Zeit im Freien verbracht. Wir haben viel Zeit damit verbracht, miteinander zu spielen. Wir genießen eigentlich abseits der Arbeit die Wochenenden. Es hat ja auch Vorteile, dass man nicht so viele soziale Kontakte hat derzeit, weil man sich ziemlich gut auf die Familie fokussieren kann.
0: Ihr habt sicherlich während der Pandemie, das würde mich brennend interessieren, ein Ritual in der Familie entwickelt oder ähm, ein ein Novum entwickelt. Gibt es da etwas, was du berichten kannst?
1: Ja, normalerweise haben wir das Ritual, dass wir fast jedes Wochenende zu meinen Eltern in die Südstärmer gefahren. Das ist ja leider ausgefallen, weil wir die Kontakte reduzieren wollten. Und deswegen haben wir eben mit den abendlichen Kartenspielen ein neues Ritual entwickelt. Und da haben wir ganz schön viel Spaß, also von... Mau Mau, auch Uno genannt, über Hosenobi, falls das wer kennt, <lacht> und Römi. Also, da sind wir wirklich oft stundenlang zu viert, zu
0: fünft dabei. Sehr gut. Das klingt spannend. Ähm, Gamlitz als besonderer Ort für dich und sicherlich auch Kraftort. Unsere Talks heißen auch Power Talks. Ähm, was gibt dir persönlich Kraft und, und besonders in der Krise Kraft? Hast du da ein Erfolgsrezept?
1: Ja, persönlich gibt es mir Kraft, wenn ich Zeit mit meiner Familie
0: verbringe. Und da
1: spreche ich jetzt wirklich von meiner Großfamilie, also den Eltern, den Geschwistern, den Schwägerinnen und meinen Neffen und Nichten, wenn wir eben in die Südsteiermark fahren und dort ganz gemütlich Zeit miteinander verbringen, auch ein bisschen spazieren gehen in den Weinbergen. Aber wie gesagt, das war in der Pandemie nicht möglich. Und das haben wir auch versucht zu vermeiden. Und ähm, was habe ich jetzt gemacht? Wo habe ich Energie gedankt? mit den Kiddies ähm, und vor allem beim Lesen. Ich bin ja eine Leseratte, äh, habe fast einen Dick. ich muss jeden Abend vor dem Schlafen gehen noch etwas lesen.
0: Da bewundere ich dich, toll. Ähm, worauf freust du dich am meisten nach der Pandemie? Ist das einfach nur Schlafen, Tanzen? Ich weiß es nicht, hast du da ein, eine Idee... Auf Schlafen freue ich mich täglich. Der Schlaf kommt leider viel zu
1: kurz. Ich freue mich drauf, wenn wir wieder regelmäßig unsere Eltern sehen können, meine Geschwister sehen können. Und ich freue mich vor allem drauf, wenn ich meine besten Freundinnen endlich wieder
0: treffen kann. Und dann werden wir auch tanzen. Sehr gut. Du kommst ja aus der Wissenschaft. Wie würdest du, du weißt, ich habe drei kleine Kinder, wie würdest du zum Beispiel meiner kleinen Tochter den Beruf der Molekularbiologin oder Biochemikerin erklären? Oder wie würdest du junge Mädchen für diesen Beruf begeistern? Da bin ich sehr gespannt. Also, das Erklären
1: ist ja bei kleinen Kindern oft relativ schwierig, etwas Kompliziertes in einfache Worte zu fassen. Aber man kann den kleinen Kindern viel zeigen. Und so habe ich das auch bei meinen Kids gemacht. Ich habe sie einfach mit ins Labor genommen seinerzeit. Ich habe ihnen gezeigt, wie funktioniert ein Mikroskop, wie schaut eine Zelle aus unter dem Mikroskop und habe ihnen so versucht zu vermitteln, was ich mache. Also zu erfahren, was geht eigentlich in unserem Körper ab? Was passiert, wenn ich einen Joghurt esse? Was passiert, wenn ich Fieber habe. Und das ist am besten, wenn man es ihnen
0: einfach vor Ort zeigt. Mich würde dazu passend interessieren, welche Bedeutung haben Ratten in deinem Leben? Gibt es da eine Hintergrundstory? <lacht> In
1: der Wissenschaft habe ich ja sehr, sehr viel in der Zellkultur gearbeitet. Und wenn dann äh, die Arbeit fortgeschritten war, dann ähm, war es natürlich auch bei uns unumgänglich, äh, mit Tierversuchen zu arbeiten. Ähm, Ich habe aber trotzdem immer ein sehr inniges Verhältnis zu den Mäusen, mit denen ich gearbeitet habe, entwickelt im Laufe der Zeit. Und äh, was wir jetzt zu Hause haben, was sich meine Kinder gewünscht haben, sind Ratten. Und ja. wir haben jetzt seit eineinhalb Jahren Ratten in unserem Haushalt, zwei Mädchen. Äh, und ja, die können eigentlich dazu und die
0: haben inzwischen das ganze Haus erobert und unser Herz auch. Super. <lacht> ähm, wie schon erwähnt, äh, Gamlitz als besonderer Ort und ähm, eigentlich bist du aus einem Weingut aus der Südsteiermark. Warum hast du dich damals für die Wissenschaft und nicht für den Winzerberuf entschieden? Ja, eigentlich wäre das eine lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu machen.
1: Ich habe ja noch zwei Brüder. Der eine ist gerade mal elf Monate jünger als ich, der andere ist wiederum zwölf Monate jünger als der mittlere. Und wir sind ja eigentlich extrem gleichgestellt erzogen worden am Weingut. Alle haben im Haushalt geholfen, alle haben im Keller geholfen, alle haben im Weingarten geholfen. Und der Papa, der hat mich dann oft mitgenommen in den Keller, wo er so ein kleines Labor eingerichtet gehabt hat. Und da hat er versucht, oder intern versucht, sage ich jetzt einmal, weil man muss es ja dann auch noch zu einem großen Labor schicken, vorab den Zuckergehalt zu bestimmen, den Säuregehalt. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ja, Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich eine Lehrerin hatte im Gymnasium, ähm, eine Chemikerin, die uns Mädels extrem für die Naturwissenschaften begeistert hat. Und so bin ich Wissenschaftlerin geworden.
0: Wobei mir immer der Weg zurück offen gestanden wäre. Apropos Weg zurück, Sehnst du dich manchmal von der der Spitzenpolitik zurück in die Wissenschaft? Das sind sehr unterschiedliche Welten. Gibt es trotzdem Gemeinsamkeiten für dich? Ja, was ich aus der
1: Wissenschaft ganz klar mitgenommen habe, ist, dass ich als Politikerin ähm, immer faktenbasiert versuche, Maßnahmen umzusetzen und äh, auf Fakten äh, meine Ideen, meine äh, Diskussionen aufbaue. sehne ich mich nach der Wissenschaft zurück. Eigentlich ist gerade im Corona-Alltag die Wissenschaft ein Teil meines Alltags. Es gibt sehr viele neue Publikationen, man lernt täglich dazu. Aber ich fühle mich extrem wohl in der Politik. Ich bin froh, dass ich nach 20 Jahren Wissenschaft diesen Schritt gegangen bin. Das war damals ein sehr mutiger Schritt und das
0: war für mich etwas Unbekanntes. Ähm, Aber ich bin sehr gerne in der Politik. Jetzt ein langer Sprung zurück. Vor 110 Jahren, am 19. März äh, 1911, gingen in Europa und in den USA eine Million Frauen gleichzeitig auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Seit 1921 wird am 8. März jährlich der Internationale Frauentag gefeiert. Zum 100. Jahrestag müssen wir Frauen immer noch Chancengleichheit für Frauen einfordern, Veränderungen und Verbesserungen einleiten. Wir ÖVP-Frauen werden aber nicht müde. Aber glaubst du, bedarf es dieser Kraftanstrengung auch noch in 30 Jahren?
1: Ja, leider muss ich dazu sagen, es gibt ja ganz klare Daten und Fakten, dass es wahrscheinlich noch über 100 Jahre bis zu einer faktischen Gleichstellung äh, dauern wird. Ähm, das werden wir vermutlich nicht mehr erleben. Ähm, und deswegen müssen wir umso stärker und umso härter dafür kämpfen. Ähm, da also gibt es so viele Bereiche, die ich erwähnen könnte. Die Einkommensschere schließt sich viel zu langsam. Die Pensionsschere ähm, ist unglaublich groß. Ähm, es kommt absolut darauf an, in welcher Branche man arbeitet, welchen Beruf man wählt. Ja, ähm, wir sind zwar rechtlich gleichgestellt, aber faktische Gleichstellung, da wird es noch ziemlich lange dauern. Und selbst wenn wir es nicht mehr bräuchten, dann sollten wir diesen internationalen Frauentag nutzen, um zu feiern, dass wir die faktische Gleichstellung endlich
0: erreicht haben. Ja, sehr, sehr schön, da bin ich bei dir. Wie du sagst, es ist schon viel passiert, aber wir müssen noch für viele Dinge kämpfen, die selbstverständlich sein müssten. Und wie du sagst, auch das Rad der Veränderung dreht sich langsam Zu langsam vermutlich. Hast du da noch Ideen, wie man das beschleunigen kann oder Beschleunigungsmechanismen? Da könnten wir wahrscheinlich jetzt äh,
1: stundenlang darüber reden, äh, wie wir das noch beschleunigen könnten. Wir leben ja in Österreich in einer ziemlich tradierten Gesellschaft. äh, Da sind noch viele Rollenbilder fest verankert. Es gibt noch sehr, sehr viele Stereotypen. Ähm, Die müssen wir aufbrechen. Und das können wir nur gemeinsam machen miteinander, wir Frauen für Frauen, aber natürlich nicht ohne die Männer. Mhm. Wir sind da alle gemeinsam unterwegs auf einem Weg und wir sollten ein bisschen schneller gehen. Teilweise kann ich es mir auch nicht erklären, weil wenn wir auf die Zahlen schauen, Frauen sind ja heute im Durchschnitt besser ausgebildet in Österreich als Männer. Da sehe ich schon den Punkt, dass wir auch die Chancen nutzen müssen, die wir eigentlich durch unsere Ausbildung hätten. Natürlich braucht es aber auch noch viele politische Maßnahmen, ähm, um das auch umzusetzen. Ich spreche ja von den Quoten in Unternehmen, ähm, im Aufsichtsrat, im Vorstand zum Beispiel. Es sind viel zu wenig Frauen in Führungspositionen und ähm, wenn Frauen in Führungspositionen sind, dann werden auch die Frauen äh, stärker nachrücken, da bin ich mir sicher. Auch äh, im politischen Umfeld gibt es noch viel Luft nach oben für Frauen. Wir haben in der steirischen Landesregierung den großen Vorteil, wir haben halbe-halbe, aber wenn wir in die Kommunalpolitik in der Steiermark schauen, in ganz Österreich, da sollten sich Frauen noch stärker einbringen und sollten Frauen stärker eingebracht werden. Wir haben unsere eigenen Themen und wenn wir mitreden wollen, dann müssen wir in Positionen, wo wir gestalten können. Das wäre ganz wichtig. Und auf der anderen Seite darf man die nicht vergessen, denen wir noch Möglichkeiten bieten müssen. Ja? Und da rede ich eben von einer guten Ausbildung, damit ich dann im Beruf verankert sein kann, damit ich unabhängig sein kann als Frau. Weil die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen ist mein wichtigstes Anliegen.
0: Das Motto oder nennen wir es die Linie der ÖVP Frauen lautet Frauenpolitik neu denken. Und auch unser Podcast trägt diesen Namen. Wie können wir Frauenpolitik neu denken? Was verbindest du mit dieser Linie?
1: Ja, ich habe immer gesagt, ich bin eine pragmatische Feministin. Äh, Warum pragmatische Feministin? Hinschauen, ähm, Zahlen, Daten, Fakten und darauf aufbauen äh, und Maßnahmen setzen, eben politische Maßnahmen auch setzen. Ich habe schon einige davon erwähnt, äh, mehr Frauen in die Politik, mehr Frauen in Führungspositionen. Auf der anderen Seite unsere Chancen als Frauen nutzen. Wenn wir sehen, wie starke Netzwerke es bei den Männern oft gibt, da haben wir Luft nach oben als Frauen. Wir müssen zueinander stehen, wir müssen miteinander was bewegen und wir müssen uns vernetzen, weil dann können wir uns am besten gegenseitig
0: unterstützen. Frauen sind ja auch durch die Pandemie und, und besonders durch die Arbeitsmarktkrise besonders betroffen. Wie glaubst du, kann man hier etwas ändern oder wie kann man Frauen entlasten? Es ist schon viel passiert natürlich, aber gibt es da noch mehr? Ich
1: glaube, wir sollten diese Krise als Chance auch sehen. Ähm, leider sind viele Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen, von Kurzarbeit betroffen. Äh, viele Frauen haben aber vielleicht auch schon länger das Bedürfnis, einen neuen Beruf nachzugehen, sich umschulen zu lassen, sich aufschulen zu lassen. Und insofern kann man diese Krise eventuell gut nutzen. Äh, man weiß auch von den äh, Zahlen, die wir haben, dass Frauen in dieser Krise besonders belastet waren Ähm, mit Homeschooling, mit der unbezahlten ähm, Arbeit zu Hause, die sowieso zum Großteil bei den Frauen hängen bleibt, um es mal etwas flapsig zu sagen, da würde ich gerne wirklich eine Studie machen, nämlich dahingehend, dass man sich anschaut, ob, wenn beide Elternteile von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind oder betroffen waren, sich dieses Ungleichgewicht der unbezahlten Hausarbeit besser aufgeteilt hat oder
0: ob das dann dennoch bei den Frauen hängen geblieben ist. Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik und oftmals in der politischen Debatte emotional oder sehr kontroversiell. Warum ist das so und ist das vielleicht auch manchmal ein Vorteil, Juliane? Ich glaube, es ist ein Vorteil.
1: ähm, Wir könnten sogar manchmal noch lauter sein, um noch besser gehört zu werden. Ähm, Ich bin nur der Meinung, wir müssen einfach in diese kontroversiellen Diskussionen und auch in die emotionalen Diskussionen die Männer mehr mit hineinnehmen. Es ist... äh, Es reicht nicht aus, wenn wir das innerhalb der Frauen diskutieren, sondern die Männer gehören dazu. Ähm, Man muss ihnen ja auch gewisse Ängste nehmen, weil denken wir an die Quote. Jedes Mal, wenn eine Frau einen Stuhl besetzt, muss ja ein Mann diesen Stuhl verlassen. Und deswegen... ähm, sind da vielleicht auch äh, gewisse Ängste im Raum. Und wenn wir gut miteinander reden, wenn wir das ausdiskutieren, dann werden wir da auch äh,
0: bessere und gemeinsame Wege finden können. So stört alle in einem Boot, finde ja, ich genau. einen guten Ansatz. Wir sind schon langsam in Richtung Ende unterwegs und ähm, ein paar von den letzten Fragen sind in Richtung Empowerment. Welche Erfolgsfaktoren brauchen Frauen im beruflichen Umfeld, glaubst du? Mut.
1: Sich etwas zutrauen, sich vernetzen. Das habe ich vorher schon erwähnt. Es ist ganz wichtig, dass wir Netzwerke bilden, dass wir ähm, voneinander lernen können, dass wir voneinander profitieren können, dass wir uns gegenseitig wirklich nutzen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Aber Mut ist ganz wichtig für mich.
0: Mut. Wenn ich etwas will und wenn ich Mut habe, dann erreiche ich wahrscheinlich mein Ziel am allerbesten. Gibt es für dich ein weibliches Vorbild? Welche Frau würdest du gerne treffen, wenn du könntest? Mein weibliches Vorbild ist meine Mama. Meine Mama hat so viel geschafft. Meine Mama hat
1: mit meinem Papa ein Unternehmen aufgebaut. Sie hat drei Kinder gehabt. Wie gesagt, wir waren alle ganz knapp beieinander. Auch meine Oma. Meine Oma hat immer gearbeitet, die war immer im Weingarten draußen. Ich hatte eine Oma, die konnte nicht einmal kochen. Das heißt, ich hatte immer Frauenvorbilder, die mitten im Leben gestanden sind, Unternehmen aufgebaut haben, gearbeitet haben
0: und die gezeigt haben, wie man Familie und Beruf vereinbaren kann. Das klingt sehr, sehr schön, Juliane. Abgesehen von Gleichstellung, ähm, abseits der Politik, was wünschst du dir persönlich als Juliane Bogner-Strauß von Frauen für Frauen? Dass wir einander unterstützen, dass wir andere Lebensmodelle
1: akzeptieren, dass wir gut miteinander diskutieren und streiten können und uns äh, trotzdem hinterher weiterhin unterstützen und dass wir
0: in Netzwerken äh, zusammenarbeiten. Danke, liebe Juliane, für dieses tolle Gespräch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis bald bei Frauenpolitik Neudenken, der Podcast.